0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作桃幺幺。感谢订阅。第617十集，责怪。王温度和雷耀彼此对视了一眼，没有做出任何的辩解。嗯嗯，都督责怪的是，嗯，是我等的失职，大意之下让倭人钻了空子。军人的天职是服从命令，这是远洋水师的座右铭。别的军队如何，他们不管。但只要是远洋水师的人，就必须要将这句话牢牢记在心里。就算是死，也要带进棺材。倭人进入大唐境内，固然有水师主力不在的原因，但是留守登州的王文度手里，毕竟还有三艘千料战舰，那战兵亦有六百之数。没有把倭人留下，那就是失职，那就是罪过。甚至别说王温度手里还有船有兵，就算是没有，只要他这个人还在，那就不得让任何人进入自己国家的领土。李浩冷着脸，沉默不语，似乎在考虑如何处置面前这两个家伙。水师的规矩不能坏，就算有再多的理由，规矩就是规矩。水师的规矩是规矩，水师制定的规矩同样是规矩。敲打了两个手下。李浩的坐船进入了水师驻地，船上再次恢复了欢声笑语。该给手下留面子的时候，那你就必须要留嘛，否则手下威信全失，这队伍就不好带了。一场欢迎晚宴，虽然没有酒水，但依旧吃得大家笑逐颜开。军中的一些个中层军官壮着胆子上前，借机敬上一杯带酒的茶水。李浩呢，也是来者不拒，笑着喝了。大家伙都不容易。水师不同于其他的军种，还有个上翻的说法。一年当中，那总还有回家探亲的时候。在水师当兵，因为专业性太强，武器装备的保密等等需要，只要进入了军营，你再想出去，至少也得五年。虽然说待遇不错，也有机会给家里写信，但终究不如亲自回家来的实惠嘛。于是乎。晚宴结束的时候，李浩东西没吃多少，茶水却喝了近乎满满两壶。这算一算，差不多相当于后世的两瓶大可乐。走起路来，哎，肚子咣咣作响，别有一番味道。王文渡与雷耀很不好意思，总觉得有些对不住李浩这位最高长官。将他送到休息的地方之后，主动接替了铁柱和薛仁贵的工作，让他们两个自己去寻些吃的。而自己呢，则是守在李浩住处的门口，当起了门神。李浩进入屋中，伸了一个大大的懒腰，彻底的放松下来。刚刚在外边当着一堆下属的面，自然是要绷着的。现在就他一个人了，谁会管他呢？打量了一眼房间，嗯，不错，跟后世的军营差不了多少。木质的单人床靠在墙边，床头一边是一个不大的柜子，再远便是洗漱用具。除了这些，屋里还有一个占据了正面墙的书架，那上面都是一些资料。书架的前面是一张宽大的桌子和一把椅子，干净整洁，简单中带着沉稳，一看就是高级军官的房间，或者呢干脆就是给自己预留的办公室。李浩满意的点点头，拉开椅子坐了上去，又从桌下的抽屉中拿出了纸笔，铺在桌上，提笔写下几个大字。关于倭人遣唐使的安排与建议，关于倭人啊，那在李浩的印象当中，那就是不安分的代名词啊。他们弱的时候会摇着尾巴，那叭叭的巴结你，从你这里学习到他们需要的一切东西。等他们都学会了，那就会摇身一变，露出隐藏已久的獠牙，伺机而上，伺机弑主。就比如这一次，倭人利用远洋水师主力南下的机会，进入大唐。这就是一次事主的反应啊！他们不是不知道远洋水师的规矩，不是不知道想进入大唐就必须要经过远洋水师的审核，但是他们依旧进入了大唐境内。非但如此，他们还驾着战船，带着武器进入了大唐的领土。这在李浩看来，那就是对大唐水师的挑战，是明目张胆的侵略。对待侵略者，李浩的立场十分的鲜明：要么我弄死你，要么你弄死我。总之。不死不休。一封奏书，李浩写了近乎一个晚上，力求在提醒李二小心倭人的同时，语气尽量婉转，努力不要引起那位皇帝陛下的反感。搞定这一切，外面已经传来了水师官兵出操的声音。李浩揉了揉发胀的太阳穴，打开了房间的门，然后就看到王文度和雷耀两个睁瞪着眼睛站在自己的门口：“你们搞什么啊？”李浩被两人吓了一跳，翻了个白眼道：“吃饱了撑的是吧？”“嗯，都督，您这是一晚上没睡呀、啊？”越过李浩的肩膀，王文度和雷耀看见了房间里的情况，惊讶道：“李浩，没好气的回道：‘没睡。’随后拿出了已经用火漆封好的奏书。你们安排人把这个送往长安，尽量要快，不要耽搁时间。”“诺。”虽然不知道奏书里面写的是什么，但是王温度还是不敢怠慢，叫来侍卫将事情交代下去。最后道：“多多，要不您还是休息一下吧，一夜未睡，那黑眼圈都出来了。”哼，雷浩点点头，倒也没有坚持的打算，只是在关门前对两人吩咐道：“今天就不要训练了，让兄弟们准备一下，明天出发去高沟里。既然他们不想在购买我大唐子民的事情上给个说法，那……”咱们就亲自去要。诺，原本无精打采的雷耀一下就来了精神，应了一声，转身就跑，那样子就好像生怕李浩会改变主意一样。倒是王文度比较老实，犹豫片刻道：“嗯，都督，呃，这样不好吧？万一引起争端，那朝廷怪罪下来怎么办呢？”对于普通军队，大唐的规定是没有虎符不得出兵。水师因为军种特殊的关系，这条规矩执行的倒是并不怎么严格。可就算这样，也不等于水师可以肆无忌惮地对别国发起攻击，尤其是对手还是高高离这样比邻大唐的国家。这要是打起来，怕不是牵一发而动全身，那搞不好就是战火连天的局面呢。李浩撇撇嘴，哼，你怕什么呀？难道他们还敢打过来不成啊？老子借他们几个胆子，你问问高建武，他敢不敢？这是越活越回去了，连高沟丽都敢踩在咱们脸上。水师这脸再过一段时间，怕是要被你们给丢光了。王文度张了张嘴，最后却什么都没有说出来。李浩到底还是远洋水师的大都督，朝廷一天没有把他撤职，他就有指挥军队的权利。事业，十艘战舰外加十艘运输舰，趁着夜色离开了军营，消失在茫茫大海的深处。在第一艘旗舰上面，李浩、王文度、雷耀、薛仁贵、席君买、铁柱在会议上聚集一堂。与以往不同的是，这一次除了铁柱还保留有护卫的身份，薛仁贵和刚刚得到消息赶来的席君买全都是以军中将领的身份参加会议的。不过呢，呃，因为刚刚出发的原因。会议室中的气氛并不怎么凝重，大家的情绪都十分的放松，一个两个或坐或站，静待李浩发言。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。